Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Idrottsgalan presenterar Snett inåt bakåt, Sveriges mest inaktuella sportpodd. Med studiovägledare Christian Albinsson, listningsansvarige Marcus Leifby och kulturalibi Emil Eriksson. Och så kommer den här förande människan som är någonting alldeles märkligt. Trulander kan bli vinna OS-guldet. Han har tre meter kvar. Trulander, målgång! Yes! Där sitter det! Måste fram på nätet bara bilander på en gång. Det är för farligt, alldeles för farligt. Den rosa sporttidningen La Gazzetta kallar Fredriksson för ömsom haggig, mediok och fruktansvärd. Ett resultat i damansvenskan i fotbollen, hängmatch, väs 1. Ser du att sommaren hänger lite på tre kvart här? Träden. Sommarns sista andetag. Det här är en av Sveriges finaste sportanläggningar. Den vi ska till. Riktavshallen? Mm. Vi ser ju vi ser den här från. Vi sitter på 91, som ju är ett typiskt... Söderhak får man nog säga ändå va? Ligger på ringvägen här korsningen Grinsgatan Mycket stammisar Enkel meny Vi förbåda för biffsteken med pommes och be För 139 Som är liksom tipset som går egentligen Utanför själva lunchmenyn då 40 kronor dyrare än 50 kronor dyrare än lunchen då Det är så jävla fint att de Bjuder på tips så. Ja. Man kommer in med lite ambivalens här. Fast ska man käka det av bräckfarlikorv ja. eller bifalla Lindström. Eller... Jaha, ett tips. Ja, ja. Mm, vi, jag vi, den. vi testade båda två. Jag har sedan svårt om det. Om jag är på en restaurang och det på menyn finns en köttbit så har jag så jävla svårt att komma förbi den. Det blir alltid den. Mm. Vi ska på socker då, Marcus. Jag älskar socker. Alltså. Ja. 
aldrig varit på sock. Inte heller. Men det känns som att man har varit på sock någon gång. <laughs> Även om vi inte har varit på sock så kan man ju säga att man älskar sock. Jag tänker att bara säga sock har jag upptäckt också. Vet du inte exakt hur man ska säga det? Vissa ja. säger ju sock. Ja, vi säger sock. Sock. Ja. Jag märker med att jag har liksom hittat... Lite som du vet man hade mobiltelefon första gången man hade mobiltelefon när man var liten så var det kanske det kom inte så många samtal till man behövde inte riktigt den så man ville gärna hitta liksom en anledning att prata i sin mobiltelefon och sådär och blev så jävla glad när det ringde du vet så jag känner ah, jag ska ta det här samtalet liksom. lite samma har jag märkt när jag har känt nu med sok här att jag ville väldigt gärna att någon ska fråga mig vad ska du vad ska du göra helgen så här ah, jag ska på sok ja <laughs> Jag känner igen jag, jag tänkte på känslan som man hade när man hade tagit sitt körkort. Ja. Och man hela tiden skulle försöka hitta ärenden ja, som innebar att man behövde låna bilen. Och sådär. Men så allvarlig bil också. Ja, fan också. Ja, jag måste åka och ja, typiskt. Jag glömde mina benskydd. Vi är Uno X. Dumt. Jag måste köra och hämta dem. Vad är Sok då, Marcus? Sok är en eh, bordtennisturnering som ja. har en väldigt hög status, skulle jag vilja säga. Mm. Swedish bör- Open Championship. Precis. Ja. Från början hette det ju Sok. Ja. Fast då stod det för Scandinavian Open Championship. Ja. Sen blev det Swedish Open Championship. Praktiskt att man kunde ha kvar s ju. Ja, så att man slapp oh, byta skönt. ut. Ja. Spelades för första gången 1954. Ett stort svenskt bordtennisår. Mm-hmm. För att samma år så spelade Tage Flisberg mm. VM-final i London. Vann inte. Nej. Jag köpte faktiskt eh, på Tradera här för några veckor sedan tre stycken små samlarbilder mm-hmm. på bordtennisspelare. Ja. Och Tage Flisberg var en av dem. Ja, Flisan kallades han va? Mm. Mm. De har varit bra på smeknamn bordtennisspelarna i Sverige tycker jag överlag. Men någon som heter Skinnet också i samma, <laughs> under samma epok som <laughs> kallas för Skinnet. Tickan har vi. Tickan Karlsson. Äpplet. Det är ett jävla bra smeknamn alltså. Äpplet. Uh, vi har ju då, ja, Gio är inget smeknamn riktigt. Han, han har ju ett par olika smeknamn nu som inte är så bra. Alltså det är ju det evigt gröna trädet då. Och sen så är det ju The Mozart of Pings. Men det känns ah, lite äh. vårt. Liksom. Det känns alldeles för konstruerat. Uh-huh. Vi pratade om uh, Ben Grive här för ett par veckor sedan. Ju. Mm. Bagan var ju gångbart under den tiden uh-huh. Ben Grive spelade Pings. Han kände fyra stycken av varandra oberoende personer och bordtennisspelare som alla kallades för Bagan. Samtidigt känner de. Mm. Uh-huh. Hamman har vi. Hamman, ja. Kjell Hamman. Sok alltså drar igång då 1954 Ja Och, och spelas varje år eller varannat år Det är inte, spelas inte var, varje år va? Nej det har varit lite fram och tillbaka där ja. Jag såg att till exempel 88-92 spelade man till Sok Då var det OS-år och sådär, mm. Så att man kanske parerar lite Men det spelas på många ställen i Sverige mm. Vandrar ju runt lite ja. här och var Just det. Noterade här I mitt lilla block att Man har till exempel spelat i Borås Karlskrona Trollhättan, Kalmar, Växjö, mm. Halmstad förstås. Men även Norrköping, ah, ja. Lundshallen. Det är en fint namn på den hade ju. Det blir så jäkla fint att, att komma in ah. i Jäkerhallen och se hur sock ser ut. Ah. <laughs> Hagarna, det är väldigt fin. Fina raka linjer. Mm. Man blir väldigt tillfred så att titta på pingis för att den är så geometriskt tilltalande på ja, något vis. Det inger ett lugn i kropp och själ att allting är så rakt, ja. rent, ja. klart, 
om man sätter färger och sådär. Kan det vara så att den grekiska filosofen Aristoteles hävdade att det fanns ett visst snitt, han kallade det för det gyllene snittet alltså ett förhållande mellan kortsida och långsida på till exempel en fyrkant som var det som var det mest tilltalande för människan alltså det fanns någonting naturligt i att vi uppskattade just den ration så att säga, det förhållandet mellan lång och kortsida kan det vara så att ett pingisbord svarar just mot det du ska ju undersöka det, vi kan mäta ja, okay. kan att det är det då som gör att, att även hagen då går kanske i samma Sen får vi inte glömma den omedelbara tillfredsställelsen som infinner sig när man bara ser ett jävligt välspänt bordtennisnät ja, Perfekt spänt Vet du varför jag tror att vi gillar sock och bordtennis så mycket Marcus? Jag tror jag vet, men du får gärna berätta för mig Det är för att jag tror att det svenska bordtennisundret som man ju faktiskt kan prata om ju. Ja, det kan man definitivt göra. Och där hakar jag i lite snabbare. Uh-huh. Mm-hmm. Vi har tagit Flisberg yeah. i Pokern som vi pratade om på uh-huh. 50-talet. Yes. Hasse Alser och Kjell Johansson tar över på 60-talet. Och Griva i den vändan också. Och Griva är ju där också. Här är. Sen uh-huh. kommer Stellan Bengtsson. Yeah. VM-guld sj- tidigt 70-tal i Nagoya, Japan. Yes. Skräll. Uh-huh. Nu menar bostads i USA ju. Just det. Mm. Sen har vi ju Stellan och det gänget och sen kommer ju, kommer ju resten där ju. Äpple. De som vi känner utan och innan. Precis. Och koka i. Ja men det, det, det ligger liksom, det är inte bara stötvis här. Det är ju 50, 60, mm. 70, 80, 90 och nästan in på 00-talet. Ja. Jörgen Persson går ju rätt långt i OS i Peking 2008 till exempel. Ja. Så att vi pratar ju om... Det är fjärde plats eller? Gio var ju fyra i Aten. Pratar du kanske inte om ett sekel riktigt? Nej. Ett halv, ja, halvsekel. Ett halvsekel. Fan, undrar hur många sok uh, Jörgen Persson Han har ju sju OS ju, Jörgen Persson. Hur många sok han har gjort? Han skrev en bok här för ett tag sedan. Uh-huh. Vad var det den hette nu igen? 42 sok. Nästan. <laughs> men, men jag tror att anledningen till att vi gillar det Marcus mycket, bordtennis, det är för att det så tydligt är en... Den liksom logiska konsekvensen eller en förlängning av den svenska arbetarrörelsen egentligen. Alltså det är i och med kampen om arbetslivsförkortning som drivs så framgångsrikt av den svenska arbetarrörelsen. Svenskan får mer fritid, alltså ledig tid, alltså fritid. Sverige mår jävligt bra ekonomiskt, vi pratar om kanske efter andra världskriget. Den fria tiden nu måste inte fyllas med arbete och man är kanske inte heller lika rädd för som man tidigare var. Vi är ju luttrade i Sverige, ju luttrade protestanter. Så fritid kanske innan var lite så här och nu kanske man lockas att synda lite. Man kanske lockas att du vet, gå på flaskan eller eh, ligga med brorsans fru eller något sånt där. Det där börjar släppa lite. Så den här nya fria tiden ska helst ägnas åt någonting annat då. Och en kompromiss mellan då att bara ligga och lata sig och sådär. Det blir ju idrott eller uh, musik kanske. Alltså man ska bygga kropp och själ och så. Så att vi bygger massa fritidsgårdar runt om i Sverige. Där dit ungdomarna nu, som, som de ju kallas här i 50-talet. Dit de kan gå då. Så det finns nu alltså en plats dit ungdomarna kan ta vägen på sin fria tid. Och på den platsen så finns det kanske en gitarr, kanske en bas, kanske ett trumsätt. Och man brukar ju säga att det är det som har varit så att säga, den infrastruktur som möjliggjorde det svenska musikundret. Vi får ju ABBA och vi får ju Björn Schiffs och vi får Roxette. Stora svenska musikexporter. Men på de fritidsgårdarna så stod det ju också alltid 
ett pingisbord, eller hur? Det finns en organisation också. Ja. I och kring. Alltså du kan du engagera dig i någonting. Antingen så går du med i idrottsrörelsen eller så är du kopplad till kyrkan och då finns det en massa ungdomsklubbar där och det är KFUM nykterhetsrörelsen organiserad och, och överallt står det ett pingisbord antingen. överallt står det ett pingisbord och som den andra pusselbiten liksom det enda, det som ska liksom ge Sverige den sista skjutsen in i den absoluta eliten i bordtennis det är ju när vi på 70-talet börjar bygga våra hus med källare va Oljekrisen har ju gjort att det blir dyrare att värma upp våra hus och bygger man en källare så är det lite enklare att behålla värmen. Och där kan vi ställa in de här pingisborden. Alltså titta bara på mina föreställningar. Min mormor hade ett pingisbord i källaren. Min farmor hade ett i källaren. Vi hade ett i våran källare. Och på vår högstadieskola, så alltså inuti ett jävla skyddsrum där det luktade riktigt jävla äckligt stod det tre pingisbord. Så att den infrastruktur som möjliggjorde det svenska musikgrundet kombinerad med oljekrisen är ju liksom perfekta förutsättningar för att skapa då en Jörgen Persson eller Jan Oberwall eller Erik Lind. Tickan, Thomas von Schele och Staffan Lindeborg. <laughs> ja, det är så jävligt bra ting på det. Här är den då, Erik Dalshallen, helvete det blåser. Gott om parkering utanför. Mm, skulle kunna köra hit och bara knöla in sig där och gå rakt in i jäkahallen. Ja. Kolla på sock. Ja, jag fick parkering precis utanför entrén faktiskt. Kommer man ut sen så har man fått en böter så man skriker man efter parkeringsvakterna. Jävla bordtennismördare. Hon är i hytten där eller där borta? Ja, är rätt in i, i där de säljer biljetter. Okej, okej. Ja, jag släppte bara in. Ja, men vad schysst. Det såg så trevligt ut. Alltså, vi måste alltså direkt av en man i gul stiga tröja. Ja, men folk är trevliga. Det är man inte överallt kan jag säga det. Men det är bara på sok. Här kan man få, här kan man få sitt Här kan man köpa racket där, hur många som helst. Alltså jag är så jävla sugen på att uppdatera mig. Jag har ju ett Agat på Agaton. Agaton Pla- Plattor. Ja. <laughs> Från eh, kanske 94. <laughs> Här har ni tillgång till fika, mackor och sådana ja, saker. Kan hjälpa dig en stag idag. Får vi ta vår sin kaffe? Ja, ja, tack. Tack, tack. Nej, inga. Det är på Så här ser vi då alltså hur folk värmer upp då. Sparras lite inför viktiga matcher såklart. Som spelas i A-hallen. Det står två kineser och bara lopar och blockar mot varandra. Och de har pratat upp sig om frisyren också. Ja. Hypnotiskt, för fan. Fin, röd, matta och så blåa bord då. Tidigare var det ju gröna bord ju, stiga, för att man skulle se bollen bättre. Så vi målade faktiskt vårat, när vi köpte ett nytt hus då i Varberg så målade pappa väggarna gröna i pingisrummet för att man skulle se bollen bra. Så kanske bara något år senare så bytte stiga till blåa bord. Jag var lagledare för... För f- äh, 15 av världens bästa bordningsspelare. Jag kan, kan inte säga vem som var favorit där ordentligt. Alla var väldigt bra. All, alla hade varit minst världsmästare i alla fall. Nästa. Ja. Vilka 15 var det? Om du... Nej, det var ju hela laget. Nu hämtar en väska. Åh, herregud. Åke, ta fram en gammalt dagbok. Ska du kunna hålla den, Åke? Det här är en bild. 89. Mm. 
här. Eh, är det någon som känner till Tingis? Ja, ja, ja. ja vem är det här? Det, det där är tickan. Ticka. Det här? Erik. Ulf Bengtsson, Europamästare. Eh, det där? Jo. Det där, den killen. Han är bara olympisk branschmedare gör. Erik Lind. Ja, det är Erik. Ja. Här är två stycken världsmästare, de där två, i dubbel. Ja, men han känner jag igen nu. Peter Karls, Peter Karls, 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 Karls. Peter Karls och Thomas von Scheele. Ja. Jörgen Persson. Ja. Anders Sundström, han är här idag och tittar. Här har du eh, Marie Svensson, Europamästare. Ja. Där har du Apple, Mikael Appelgren. Vem är det här då? Känd bortensledare. S-O-K-Kille. Ja. Glenn Öst. Stämmer bra. Det här kille, han är numera idrottspsykolog. Johan Falby. Mm. Mm. Barbara Viktorsson är inte våra stora damspelare. Åsa Karlsson inte med. Åsa Svensson är in, inte med här. Men hon, har, hon, hon var konsenare. Det här är en kille som lagde, han spelade för Tulling i TP Triangelpojkar. Ja. Det är det. Ditt gäng. Ja, det stämmer. Ja. Du har varit laglig i alla fall. Ja, det var i fem, i alltså vi gick ju bara fram till en random människa här. Och så ja. hittar man det här godiset. Men varför bär du på det här? Varför jag bär på det här? Jo, men det var en tillfällighet. Var för att det var någon som ville ha autografer av Gio och sådana saker. Och ibland så har jag autografer baksidan, men det har jag väl inte här. Nej, men jag kan brukar skriva en själv. <laughs> ja, men det får vi ha. Men kan vi inte... Vi kan fota det så vi kan lägga upp på Instagram. Men det åker. Ja. Datusen på den här sockturneringen. Ja, det här är ju som ett, det är som ett VM eller som ett OS där. Det är en fruktansvärd hårdkongrens. 15 av eh, världens eh, 20 bästa här på herrsidan. Ja. Och 18 av de 20 bästa på damsidan. Det, jag menar, det är ju alla kineser och alla bra kineser. Det finns tre som inte är här. Timma Boll, europea. Samsonov och sen Malong kines. Annars är alla hela världsliten här. Folk förstår inte hur, hur bra konkurrens det är. Men hur, kan, hur kan Timo Boll och Samsonov fortfarande vara? Ja. Alltså vad fan. De är ju... Fråga Jörgen. Mm. Det är den Samsonov alltså. Ja, 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 ja men... men ja, men, det är inte så. De som är, är världsstjärnor, de kan... En del kan hålla på länge va? Menar, det, är ju, det är ju så här att de, är, de har tränat så, sina 10 000 timmar. Mm. Man vill gärna ha Samson och, och Timmerboll här. Men Timmerboll förbereder tyska mästerskapen här efter som går nästa vecka. Mm. Kommer Max Sands på? Ja, hej, Max. Ja. Hej, Max. Mm. hej Markus. Tjena. Hej Emil. Ansbro. Ansbro eller Ansbro. Det är, bägge två går bra. Presschef tolkar det som. Ja, på, på, nu på tävling är jag presschef. Annars så jobbar jag med kommunikations marknad och eventfrågor på Svenska Bortändelseförbundet. Men just nu rent praktiskt på tävling så har jag hand om alla pressfrågor och tv-produktion webbstreaming det saker som ska gå ut från tävlingen härifrån till folk som inte är på plats helt enkelt. Jag har varit och rotat lite här i, i katakomberna ja. det sitter en vit lapp här på muren bakom oss där så prize money och så är en pil till vänster och där innanför sitter den här farbon som kommer gå nu. Ja. Han berättade för mig att hit kommer spelarna att få hämta ut sina prispengar. Kontant. Ja. Fan vad iskallt alltså. Så det är skattat och klart. De får, de får, vi vet ju vad de måste betala i vinstskatt. Så att de får, beroende på hur de har placerat sig så hämtar de faktiskt ut kontantpengarna här. Det behöver, hoppas ni inte sända innan, innan vi har lämnat arenan. Nej, men det vet inte. Nej, Nej, men de hämtar pengarna kontant här. I vissa fall så betalas det ut till förbunden direkt. Ja, kineserna hade det ja, så till Ja, exakt. Av någon skräll så är det direkt till kinesiska förbundet där. Sen är det alltid kul när, när Ecke som man heter igår tappade bort nyckeln till 
lådan med pengar i. Han har sånt litet sånt kassaskrivet. Ja, det är på riktigt. Ja, ja, på ja. riktigt. Och han, han, hade fi- han hade nyckeln i fickan, du vet, när min lilla mynt fick. Så att alla gick runt och letade och hittade den. Den tjuvfickan som man lägger så Där man stoppar ner 10 kronorna till parkeringen eller liknande. Men hur mycket pengar totalt sett i... Prispengarna är väl ungefär en miljon för tävlingen. Han sitter på miljoner där nej, inne nej, bakom bananlådorna. Totalt sett utskrivs. Nej, precis. I mynt. Och nu går han ja, från ståndet. Han behöver gå på tå. Nej, nej, alltså totala prispengarna är ungefär en miljon. Han sitter inte alls med så mycket pengar. Nej. Ja. Här har vi honom. Ecke. Personalen som jobbar här, som ni märker, är lite äldre. Det är pensionärer. Väldigt välkomnande försöker. Ja, det är ingen annan vipp på världstoren som ser ut som den här. Ja, det är inte typiskt eh, pingis utan det är nog typiskt eh, för sock skulle jag vilja säga. Åke Bergson kom här eh, och nu ville någonting först. Han, han, han är ju gammal överledare för landslaget och den, enligt Gio Jörgen Eppe, den som de har haft... Eh, mest och bäst öga till. Åker, du kommer att vifta lite här. Du var någon, någon du ville vi skulle träffa. Ni, ni, ni vet ibland, eh, när man får fem, fem på trisslott, eh, tre stycken, jag känner ungefär som så att jag har fått det nu. När vi kommer. Nej, det var, det var så här att ni ville prata med några så intressanta men mannen som uppfann Gärningpriset. Och det är många som slåss om den. Nej, vet ni vem det var? Lycka till Uno Hedin. Ah, var det Uno? Ja. Han är här och väntar på er tillsammans med Anders Thunström. Uno är din tunning. Ja, det är det fan. Helvete! Jo, prima. Vad vill du höra här för någonting? Ja. Alltså, vi vill ju höra en omgång lycka till. Kan ska, vi börja ska jag dra fräckisar eller vad vi... Du är en bordtenniskille, Uno. Ja, du. Alltså, det är ganska fantastiskt. Jag kommer hit till Eriksdalshallen och här spelade jag... Mitt första SM 1950. Det är alltså 70 år sedan jag var här första gången. Men du ligger fortfarande. Du siktar på medalj i 85-årsklassen. Ja, jag är på väg till Bordeaux och ska spela världsmästerskapen i nästa år. Så att jag tränar tre gånger i veckan nu och, och avser att hyvla ner dem alltså när jag går. <laughs> Nej, jag, jag, har, jag har en grundinställning när det gäller bordtennis. Jag ska krossa dig alltså. Ja. <laughs> Vad är det för mängd du har? Det är väldigt mycket gamla, gamla bra spelare helt enkelt. När du åker ner nu till Bordeaux här passar man på att ha det lite trevligt också och dricka lite vin och bo bra och Nej. njuta av Frankrike. Eller är det bara hårt? <laughs> okay. Nej, det går inte. Man kan under en tävling där så... så jag kan möjligen eh, tära eh, någon stor öl på kvällen efter en tävling för att släcka törsten. Men, men annars, det går inte va? Det går inte att komma ner och vara lite halvbakis och tro att man ska kunna, och kunna lira bra. Alltså, det går inte va? Det, ja. Ja, vi talar om en man som har försökt vid några tillfällen. Och, ja. Ja, det låter ju så. Ja. ja. Ja, vi ja, önskar lycka till. Ja, ja. Stort lycka till till dig då. Ja. Lycka till! Ja. <laughs> får, får man skoja lite eller berätta en story om, ja, om Uno? Vi hade den nordeuropeiska mästerskapen förra året. Och så sa jag till Uno som vi känner henne. Så jag sa, hur kul att se dig. Du ser fräsch ut och pigg ut. Sådär. Ja, men jag säger som min gamla farfar sa när han var 75. Bara tältet är rest på morgonen så är det inga problem. <laughs> ja, vi sa att du skulle hämta då. Jag är på sok. Otroligt. Det är ett otroligt bra kinesiskt bar det där. Alltså. och världsättan. Han är inte riktigt byggd så som en... Liu konven- Sivenia, menar du? Mm. Mm. Han är inte riktigt byggd så som en konventionell 
pingespelare i bygd. Han har ju mer Lite än... stor, eller? Han ser mer, mer lik Tobias Karlsson, handbollsspelaren, än... Ja, faktiskt med exakt samma hållning också som ja, Lång rygg. Mm. Mm. Jörgen Persson måste man ju redan på BB sett att det var en pingispelare. Så ska en pingispelare se ut. Det kan se ut som en nattredigerare på svenska. Oh! Den är då, och så tackar hon där. Det är viktigt som helvete i pingis. Att man ta, om du gör en turboll, nätboll eller kantboll. Upp med handen fort som. Annars kastar den ut den med huvudet för dig. Ni som har spelat mycket pingis. Det har jag också. Men jag har aldrig riktigt förstått. Jag var också framme och torkat av skivan som med handen. Så Behöver man verkligen Nej, göra du det? Inte av, du torkar inte av Svettar handen. Svettar handen. Inte skivan. Du torkar av... Du svettar med handen. Så handen du inte spelar med, Nej. den måste du ta av. Nej, du ser ju att det är handen du spelar med. På, ja. på sin... När du lägger den på bordsskivan så drar handen över. Ja, då torkar du handen, inte bordet. Det bordet. borde man inte få göra. Men vi vill inte ha svett på bordet. Nej, ja, det, är därför, det är därför de torkar så nära nätet för att det inte ska komma där båden träffar mycket. Att det ska bli rött där liksom. Jag tror att det är tics. Jag, jag går och tar lite gnissar bara. Ja, det är sock. Ja. Titta här nu. Herrarnas dubbel semi mm. är vi. Notera här nu servaren. Nu visar han. Belgaren och polacken här då. Mm. Visar de gör tecken under bordet som bara de ser då. Kanske etta eller två. Eller så. Nu ser vi han polacken. Så. Där, där visar han. Där visar han. Där visar han. Mm. Och det är alltså vilken skruv som han kommer ge på sin. Om man kommer ge sidoskruv åt vänster eller höger. Eller underskruv eller överskruva. Men om kinesen tittar under bordet också då? Men det, det gör han inte. Mm. Så då vet han ju på ett ungefär vart returen kommer komma då. Mm. Om man jämför med andra sporter så har ju modet förändrats. Man har gått från korta shorts och inga benskydd och nedkasade strumpor och tajta tröjor i fotbollen. Och så har det förändrats. Ett tag på 90-talet var det otroligt stora tröjor. Umbo och prassliga och sådär. Mm. Men pingismordet har, har inte förändrats så mycket. Ja, Stått sig säkert, ja. 11-9-tajten då. Mm. Håller lite på alla europeer i stort sett. Det skulle vara bra för pingisen tror jag. Men... Mm. Bra för sock. Ja, Framförallt bra för sock. Alla svenska var ju här. Gick in i tävlingen 10-0-0 i tisdags. 10-30 var alla utslagda. Någon som klappar så in i helvete högt här. Det är någon slags coach. Kom igen nu EU. Vi tar som händer den 27 januari, Christian. Idrottsgalan, galan. Idrottsgalan, galan, ja. Yeah. Vi tycker väldigt mycket om det, det är ju globen som vanligt. Vilka ser du fram emot att träffa i år? Det är ju alla häftiga idrottare ja. är ju där. Så att det blir ju möten igen med ens idoler, typ Thomas Nordahl, ja. Sarah Sjöström brukar ju alltid fråga hur det går med kloralergi. Ja. Och eh, Malin Bajard kan man ju också fråga, mm. om, om förra gången snackade jag lite handboll med henne och så vidare. Sen hoppas jag på att träffa landslaget i fotboll. Ja, vad kul att vi vill träffa någon som du liksom inte träffat innan då. Det är lite framåtrörelse. Exakt, <laughs> ja, för, <laughs> för de landslaget i fotboll har jag inte träffat här innan. Och de tolvband mig i somras på ett ja. väldigt tydligt sätt så då vill jag gärna skaka hand med och gratulera till framgångarna 27 januari alltså i Globen och hur gör man då Christian om man vill ha en biljett till Idrottsgården? Tror du? Hur har du gjort? Jag har tagit fram internet ja. och googlat jag vill till Idrottsgården den 27 januari nästa år Ja, så hade så man gjort och så kan man då 
gå in på biljetter då när man väl kommer in på idrottskolan.se eller så tar man genvägen då, alltså idrottskolan.se slash biljetter, då är det där direkt va och så tar du kontakt med Nina på huvudkontoret inte Martin på huvudkontoret som är vår vanliga bulvan där utan Nina ja. då kontaktar du och det är väldigt kul att gå på idrottsskalan och fascinerande och dels träffa de här idrottsprofilerna givetvis men också att se vilken stor apparat det är och vilket proffsigt arrangemang och vilken häftig tv-sändning. Ja, det är ju ett självspelande piano skulle man kunna ja. säga i idrottsskalan. Mäktigt att titta på. Perfekt ju om man är kanske då ett företag eller en entreprenör till exempel som tar med sin mm. anställda eller något sånt där. Då är ju idrottsskalan gåvan perfekt. Så att vi, då kan man snacka entreprenörskap med NDMA eller ännu bättre Ragnar Skåne. Ja, kan man göra. Så att, tips. Um, Ses där då, precis. Ja, bis später som man säger ja. i Tyskland. Tjus! Det där betyder att vi nu befinner oss i prispallen. Prispallen.se är ju en app och desktopmiljö där man kan få en översikt över alla svenska medaljer tagna i internationella mästerskap. Man kan säga att det är det samlade svenska landslaget. Varje vecka väljer vi ut veckans mästare och veckans mästare den här veckan det är Perseus Karlström. Marcus, du är med mig. Jag är med dig. Berätta, vad är det han har gjort, Perseus Karlström? Ja, Perseus Karlström har gått och gått och gått och gått och gått och gått rakt in i den svenska idrottshistorien skulle man kunna säga. Jag vet inte hur många som satt uppe och såg det här gångloppet över 20 km för ett par dagar sedan bara, eller några veckor sedan blir det väl när vi kom ut med det här avsnittet. Han tog Brons på 20 km igång i VM i det här sketna Doha där det har ägt rum alltihopa. Och det är alltså Sveriges första medalj igång på herresidan någonsin. Och gång har vi väl alla gjort oss roliga över eh, någon gång sådär. Men eh, fan är det ett fint sport någon gång. <laughs> Jävla kappvändare. <laughs> Nej men du. Jag, jag kan tycka att det är lite, det är lite jobbigt och dumt när man säger bara... Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vikta fokus mot en spot, då glömmer man ju bort alla de som har lagt sina 10 000 timmar på gång. Och, och det kan man ju tycka är lite respektlöst, faktiskt. Ja, ja men lite revansch så va, för Perseus Karlström. Ja, verkligen. Jag, jag såg en jättefin intervju med honom, jag tror att det var i Sportexpressen, eh, där han verkligen pratade ut om hur, hur han har upplevt de här... Eh, de senaste åren och motståndet som finns ute, kanske inte ute i stugorna men kanske ute hos eh, vissa sportkunnikörer och eh, ja, men du vet, Twitter-mobben. Ingen nämnd, ingen glömd. Exakt. Så att jag, nej, men jag blev väldigt rörd när jag såg intervjun och eh, tycker att det är kul att vi nu har en VM3 igång. Ja. Ja, det gör den glad, gör det verkligen. Ska vi göra så, Marcus, att vi, vi kan ju släppa in den intervjun lite. Vi, vi snor den från Expressen och så kan vi liksom hylla precis Karlström med kanske kompad av det svenska musikundret och så tar vi oss på så vis över i vår frågesport motorblocket. Trevligt. Jag får ta så mycket skit för att vara gångare. Så mycket. Äh, ända alltså ända, ända sedan jag var liten så är det folk som har som har skrattat åt mig. Man har... Man har fått att... Träna på... På avlägna platser för att... Alltså det är, man, vill inte, man vill inte ta negativt kritik från, från folk som, som skrattar åt min... Mot, mot min idrott. Och... Ludvig var den... Han har ändå eh, trott på mig. Jättelänge... Nu vet jag att sen, sen 2015 liksom att han ändå var det kanske den på medier som har visat att kommer du liksom, nu är en cool kille och, och gånging. Eh, det, det är nog en schysst idrott så att, eh, att han har ändå, även fast jag har haft tunga mästerskap. Eh, även jag menar OS, jag var jättebra för men jag hade otur och blev, blev sjuk innan i i London så var jag överträdd under Berlin så eh, fick jag ett ryggskott innan. Eh, men han har ändå liksom alltid trott på mig varit positiv. Så att, att han har varit en, en från medien då som har liksom visat intresse i, i, över hela åren ändå har blivit otroligt mycket. Så att, ja, men folk ändå, jag har sett en vändning att istället för att skratta åt mig så har folk ändå liksom börjat heja på mig. 
Motorblocket, vårt kära, kära motorblock. Varje vecka så har vi ju en frågesport i snötternet bakåt där man har möjlighet att vinna än så länge åtminstone en slips ur Lars Gunnar Björklunds slipssamling. Och för att göra det så ska man alltså svara rätt då på en ibland klurig, ibland fan helt omöjlig men oftast ändå överkomlig fråga. Marcus, du har förberett den här veckan vet jag. Precis, vi har grävt lite i sockhistorien här och... Den här veckan söker jag en stor internationell bordtennisstjärna som en gång i tiden stannade i Sverige efter sock för att kika lite närmare på hur det svenska bordtennisundret skötte sig mm. innan det blev ett under så att säga. Uh-huh. Och den här internationella bordtennisstjärnan har vunnit en herrans massa VM-guld och medaljer av olika slag segrade också i, i sock jag kan inte mm. tala om riktigt vilken disciplin det var eh, vi vill ha namnet på den här bordtennisspelaren ja. som, som också en liten ledtråd kan vara att han också rapporterade om att svenskarna han tyckte att svenskarna åt alldeles så mycket söt saker men att det såg bra ut med återväxten på pojksidan men däremot lite sämre på flicksidan. Skulle du få rätt där delvis då? På ja, sätt och vis. Kanske lite för lätt när man eh, bjuder på den ledtråden. Men vi är ju snälla ibland. Ja det är vi ju. Så lite nästan melodikrysset stuk på den här frågan skulle man kunna säga då. Alltså vad är det som ska in på vågrätt 5? Mm. Mm, vet du det? Så mejlar du till Martin på huvudkontoret på podcast.idrottsgalan.se eller också skriver under våra avsnittsbilder på våra sociala medier där vi heter Snätternas bakåt. Twitter, Facebook eller Instagram. Då har det som möjlighet att vinna en slips idag skulle ni Björklunds slipsamling. Bra fråga Marcus, tack så mycket. Och så går vi tillbaka till Sok. Tack. Nu. Mm. Där har vi klippt lite i tidslinjen. Det har nu gått två dagar, det är söndag. Vi är tillbaka på Sok. Sok. Tillbaka i VIP-avdelningen här på Sok alltså. Vi har tappat Christian. Inte med oss längre. Tycker att det var lättare att sticka iväg så här andra dagen på Sok. Du, jag sitter och petar lite i programbladet här. Två saker som jag fastnade för då. En är den lite längre artikeln om Fan Sengdong då. Det finns ju hur man såklart i att han heter Fan. Och det har man använt då på tycker jag ett väldigt skickligt sätt i rubriksättningen som är alltså Känner fan sig som hemma igen? Frågetecken då. Kan ju läsas på två olika sätt. Ja, och ska jag läsa på ett annat sätt då som man lite småländska så här. Ja. Och då skulle man egentligen vilja säga att han innan där så här, Han känner fan sig som hemma igen. <laughs> ja, exakt. Och så var det en text till Marcus som jag fastnade för. För det var en sån härlig ingress till den. Det är alltså 40 år i Jens nu. Eh, Jens Lundqvist, han gör eh, sitt 18 sock. 19 nästan. Tanja där med Jo Wallner som gjort också gjort 18. Jag tycker om ingressen, jag tänkte läsa hela den för dig här. Vad okay. känna på den. Hela texten? Ja, nej, ingressen. Okay. Världsikonen Jan-Ove Wallners sockperiod varade i 24 år. Han hann med 18 starter i vårt största återkommande pingisarrangemang mellan 1979 och 2003. 
I år passeras han av 40-åringen Jens Lundqvist som tangerar Gios 18 sockstarter. Men han har en sockperiod över 25 år som han inledde som 15-åring i Norrköping 1994. Så att, hängde du med liksom? Nej, inte riktigt. De har gjort lika många sock. Men Jens Lundqvist sockperiod. Den är nästan viktigare än antalet starter. Ja, den sträcker sig för att ta alltså, längre från första till sista sock så att säga. Alltså sockperioden är längre då. Vi har tagit ett glas rött här nu. Ja. De enda som har gjort det. Jag sitter en liten japaner med Marie Stads också. Det var trevligt att se. Chris. Det är Chris här, en stam, ja. Trevligt. Och där är experten också, kanske. Ja, just det. Där ser han ju oss. Ja, han, kolla, han pekar ut och oss. Och skiner upp sådär som bara Chris kan göra. Nu tar Chris tar en knäbulle och så tar en, ja, en kaffe. Lite mer pappmuggen. Bra backslick som han har haft nu ett par år. Bit. Direkt tar han en tugga av bullen. Kan liksom inte vänta. Det är gott annars att skylla ner den med kaffet. Men det är... Ta ett steg åt sidan här för att släppa förbi en funktionär. Vandra lätt och ledigt runt en japan. Ska man säga några ord om Chris innan han kommer? Ja. Chris, själva genombrott. Det var väl egentligen att han nötte en jävla massa olika obskyra sporter på jordesport i början av 90-tal, på 90-talet. Har ju gått i vems skola, Marcus? Bänkrivens. Bänkrivens skola, ja. Sen letade han ju sig sakta men säkert in i finrummen då, kommer till tv-sporten tar väl liksom över Lindeborgs liksom position kan man väl säga va? Precis. Första plattan skulle man kanske kunna säga när man ja. pratar om fotbolls- fotbollsmålvakter hockeymålvakter så pratar man om att ha första spaden så. Mm. om man är första målvakt. Och vi vet ju alla att en kommentator kommer ju ingenstans utan sin kommentatorsplatta mm. eller kommentatorsplanka. Så du har helt rätt i det. Chris kommer in som en frisk fläkt, gör några mästerskap och sen får ta då över första plankan som mm. kommentator på Sveriges Television och gör numera allt. Fånga honom med ett par ord så skulle man kunna säga att han är prestigelös, entusiastisk, noggrann och kunnig va? Vilken ynnest du får sitta här Chris Herrenstam och David förlåt efternamnet nu borde jag ju såklart Gustafsson ja. VM 95 gjorde du liksom låg i bakvattnet av det stora svenska bordtennisundret men hade, har 1-0 på kinesen, vem? Kong Ling Wee, Kong Ling Wee. Det är det som är ditt claim to fame så att säga. Alltid, jag kommer alltid ha pluskortfonden, vi kommer aldrig mer möta. Så 1-0 på olympisk mästare och världsmästare, det är rätt okej. Okay. Vad är sok för er? Så för mig, var är det? Eriksdalshallen, gamla minnen, träbänkar, lukten, smaken. Jag vill inte ha någon ny, moderna arena utan jag vill ha det gamla, goa. Funktionärer som kommer fram och vill ge en lite kola, banan och vill prata. Glada för att SVT sänder. För mig är det också Thomas von Schele mot Uffe Bengtsson. Det är på den nivån. Får, får se det här gamla, goa. Det, det, det är sak för mig. Men, men Chris, du tycker ju om alla sporter. Nej, det gör jag verkligen inte. Alltså, jag är så otroligt obegåvad när det handlar om hästsport. Jag kan ingenting. Och segling är jag också otroligt dålig på. Styrbord är tydligen höger, vad jag förstår. Ja, men där, där är min gräns. Men bollsporter, ja. Men jag tror att det handlar också om att lukta sig till varje match och bygga upp en dramaturgi här. Vi har ju en svårighet när vi kommenterar nu sock eftersom det egentligen bara är kinesiska mästerskapen. Och hur sjutton ska man göra för att attrahera en tv-tittare? Men jag skiter ju i det. Utan det här är ju de bästa som är här. Varje match är ju underbar. Varje match har ju den eller de bästa i världen som är här på plats. Bokstavligt talat 16 av de 20 främsta på här sidan på världsrankingen är och 18 av de 20 på damsidan. Vilken annan sport i Sverige överhuvudtaget kan få fram det? Alltså det är typ casting om ni förstår vad jag menar. 
Det, det, så att, det gäller att hitta skönheten, poesin, kärleken i varje match. Tänker du mycket på din gamla läromästare Bengt Grive då för att locka fram den här magin eller? Vi nämnde honom faktiskt nyligen Asså, i sändningen. Aha. Det var ju riktigt räv. Grive var ju rankad 11 eller 9. Vi har olika uppgifter på hur, hur bra hur rankad han var i världen då, på, på sin tid. Andra stora svenska pingispelare på TV-sporten är ju Staffan Lindeborg såklart. Nu när Staffan och Grive har slutat, vem är den bästa pingispelaren på TV-sporten? Ni har ju ett pingisbord någonstans där ju. Ja, men vi, har, vi har ganska klar ett och ganska klar två. David är ju given etta. Och sen så har vi Glenn Strömberg som är klar två. Glenn Strömberg var ju oerhört begåvad som bordtennisspelare. Lerkil, Halland. Han var ju faktiskt med i Sverigetoppen och om jag frågar honom så var han nog med i Europatoppen faktiskt i sin åldersklass utan att på något sätt överdriva utan han var så bra. Alltså förstörde sporten den här kinesiska dominansen eller? Det är ju liksom ingen spaning vi kommer med här att Kina är bra i pingis. Det har ju vetat om i... Önskar man att det inte var så eller? Ja men det tror jag faktiskt hela världen inklusive Kina till viss del önskar. För det finns ju en problematik i det för att ändå sprida intresset och det behöver finnas så att säga, antagonister. Kampen Asien i Europa eller Kina i Europa har varit tydlig genom tidigare åren så att säga. Så att det finns ju problematik faktiskt i det att ett land blir så oerhört dominant och det ser man också på en del regeländringar över åren där man också begränsat antal spelare som får med i VM och OS exempelvis. Jag tror det var inte så många OS som, som man gick ner till bara två spelare individuellt i singel också för att faktiskt dela på medaljerna lite mer. Och, eh, på VM nu är man nere på, på en fem spelare per, per nation som maximalt kan vara med i singel. Så, så det finns ju de typen av tendenser och där kineserna till viss del är väl också med på det spåret för att de förstår också att, att för att behålla intresset internt i sitt land behöver de också... Eh, inte vara för överlägsna, vilket de ändå är så att säga. Så, så det finns ju en, en gemensam bild, precis som du säger. Så de vill, Kina vill liksom vara lagom dominanta. Man, de lägger sig inte i en VM-final, men de skulle kunna tänka sig någon liten läggmatch på vägen fram och så man släpper fram någon... Det är det som förklarar så här, Jörgen och, och Gios <laughs> sena framgångar. Jag skulle säga att de absolut aldrig mer lägger sig men däremot vill de ändå vara pressade så långt så att det blir spännande och en bra, en bra konkurrens. Men de vill alltid vinna till slut. Och... Låt mig bara säga en sak som jag tycker är intressant. Att tänk om vi i Sverige skulle få fram en världsstjärna oavsett om det är en man eller en kvinna, då säger en del vi har redan världsstjärna i Mattias Falk, han tog VM-silver men som är där frekvent och utmanar, det är i tennis eller bordtennis eller Formel 1 det ligger ett latent intresse där i Sverige, det märkte vi när det blev VM-final då, när Mattias Falk tog sig helt plötsligt så var alla svenskar bordtenniskunniga under några dagar och det märktes på våra tv-siffror bordtennisen, det ligger där mycket tack vare framförallt då Jan Ove Wallner naturligtvis, men det finns ett sånt enormt intresse i Sverige för den här sporten. Jag är säker på det. Jag går igång lite på de här när det finns olika typer av spelstilar. Alltså när i den här dokumentären ni vet med, med om Bragden och sådär så tar de upp det väldigt mycket då om att det fanns en, en kinesisk spelstil, alltså attackpingis man mötte bollen tidigt till skillnad då från europeiska stilen, kanske lite längre från bordet lite mer lopar, lite, ett lite annat sätt lite annat tempo också kanske. Finns, finns den typen av 
skolor så att säga, kvar i världspingisen idag eller har alla gått över till att spela en aggressiv offensiv kinesisk pingis? Liksom? Mm, bra fråga. Jag tycker att det, i och med att man också vid 2000 vi, vi, vi ser, millenniet där ungefär så, så bytte man storlek på boll så det är mm. lite större nu, den 40 mm diameter var 38 innan då. Och det låter ju som så lite skillnad men det är en enorm skillnad ja, i rotationen man får på bollen då så att det har också blivit ett, ett mindre skruvspel nu och, och där fler spelar med mer power och mer attack. Jag tycker att om man gör jämförelsen med, med tennisen faktiskt så, så ser man också även där att, att du måste nästan vara liksom Nadal bra nu ja. i det öppna spelet och man spelar mycket på kraft, mycket diagonalt och så, så det är väl en dominerande spelstil skulle jag säga framförallt på här sidan då. Men med det sagt så behöver man också hitta olika detaljer också och utveckla sporten fram och hitta nya saker för att, för att lösa upp det för att om du ska slå de bästa i det spelet då får du bli så sanslöst bra. Precis som du ska slå Nadal i det öppna spelet, i det långa spelet på grus till exempel. Då är det svårt, men du kanske kan slå någon på variation på att gå på nät. Liksom. Det är samma sak här. Men det gäller också att utmana och försöka hitta, vad är nästa grej? Hur kan vi slå dem på, på ett annat sätt? Så att säga? Hur ser framtiden ut för svensk bortens? Kommer det ske det som du pratade om inom 5-10 år tror du. Men jag hopp- och vem ska göra ja, det? Jag hoppas ju det. Ett steg i den riktningen tycker jag ändå är att när jag själv spelar då, om vi pratar 90-tal, då vi kom upp ett helt gäng då i, i kölvattnet av den här enorma generationen med Wallner, Persson, Appelgren, Lind och Karlsson von Schel och hela det så var ju att vi, att vi på något sätt stöpes ganska mycket i samma form som de hade spelat så, okay. så vi bedömdes mycket från okej, okay, kan vi bli som dem? Och här i efterhand är det alltid att vara efterklok så hade jag nog tyckte att vi skulle gått mycket mer på, okej, okay, vem är jag som individ, vad passar min kropp, min fysik, min teknik för att bli så bra som möjligt. Det tycker jag man ser nu med Mattias Falk, om inte annat, som spelar på ett helt annat sätt med ett annat gummi, men, men får en smash på, 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 på fåran snarare än en, en, en fåran toppspin då, så att säga. Så det är ett steg att så här, titta på okej, okay, vilka kvaliteter han utifrån sina förutsättningar och bygga utifrån det snarare än att stöpa alla i, i den här Ja, formen som man trodde var, var framgångsrik eh, tidigare. Då. Ja, så det, det tycker jag ändå är en, en, en skillnad. Så nu hoppas jag att vi lyckas med det. Märkte du hur det flöt när han sa svenska bordtennisspelarens namn? Där? Det var som tyska akutativobjekt. Wallner, Persson, Appelgren, Lind och Karlsson von Schel och hela det. Aus, aus och Bayer Gnuber, Mittlagsajtfunktion. Nu ska vi inte lägga någon press på er, ni ska kommentera finalen här om en stund och sådär. Men vi brukar prata om Westfalenhall 89, Dortmund, VM, kinesiska muren och allt det där. Där kommenterade ju Staffan Lindeborg och hade Bengt Grive med sig som expert. Bara så nu vet. David, varsågod. <laughs> det är ingen fråga. Nej, jag vill säga det. Jag vill berätta för Chris och David. Ja, så var det. Och, och att Staffan Lindeborg korrekturläste Bengt Grives ena bok var ja, också, ja, också en viktig kuriosa att ha med sig. Och så är det så här, konspirationsteori Himmelska fridens torg 89 senare på året VM i Dortmund 89 tidigare på året kineserna la sig för att protestera mot regimen där hemma sant eller falskt? Falskt. Egentligen var det så att det, det, det förtar ju inte Sveriges insats men Kina var ju inte direkt på topp då heller om vi ska prata klarspråk. Vi hade ju Yang Yaliang som hade dominerat då i, i VM, föregående VM till exempel var det var 85 man blev världsmästare. Och Kotarska mot Erik Lind i OS-bronsmatchen eh, 88 och koreaner i final på OS 88. Ja det ser Erik Lind rankar typ femma, får inte plats i laget. Ja exakt. Otroligt ju. Ja. Så svaret är nej. <laughs> De var dåliga helt enkelt. Ja. 
Ja, vad fan ska ni tillbaka till kommentatorsbåset och gnugga lite? Ja, det finns inte så mycket att säga mer än om att bara ge oss mikrofonen så kör vi. Det är bara en njutning. Tack så mycket. Tack själva. Tack. När du gick bort här, Marcus, och pratade i, kan det ha varit en timme med presschefen Max, så fick jag ju motsvarande tid tillsammans med David och Chris. Ett otroligt livgivande samtal faktiskt. Vi vet, så här, ett samtal som, som naturligt går från lite anekdotiskt, lite idrottshistoria, kanske lite viktiga frågor. Chris är ju otroligt duktig på att samla upp och reflektera och kanske säga saker som det man ska komma ihåg är att eller, eller något sånt där, du vet hur Chris kan vara så är lite förnuftig och förståndig också. Noterbart är ja. som är lite av en specialare. David fyrde i med sitt spelarperspektiv och du vet, ja det var verkligen trevligt. Vet du vet vad han är Chris? Marcus? Han är en idrottsvän. Mm. <laughs> Ganska mycket folk på platsen då. Ska vi uppskatta publiken till en 800 personer kanske? Det spelar som musik överallt nu för tiden. Mm. Det spelar liksom ingen roll vad fan du pysslar med idrottsanlag. Det ska spela musik. Varför det? Varför det? Det visas ju ingen idrott mellan låtarna på en konsert. Nej, det är sant. Ja. Ja. Ska vi ta sock när Bruce Springsteen spelar nästa gång? Kör ja. han sock mellan Hungry Heart och Born to Run? Det är en väldigt trivsam ljudbild. Bortennis. Jag har stöttes från bollen och så har vi liksom perfekt avvärjda applåder också. Lagom ljudnivå på applåderna. Ska vi se om vi kan lyssna på en applåd där. Bara golvstamp också. Uh-huh. Lite gnissel på det. Lite gnissel, ja. Man får ju knappart det här alltså. Det sägs ju att uh, det här stampet då va? Kommer ju, tror jag i alla fall, avvärjda applåderna från att man tidigare då limmade gummina så hårt så att du ville stampa när du solvade för att inte avslöja att du hade limmat ditt brack olagligt så att säga. Så har det levt kvar som en liten gimmick. Det är en liten myt för att när du tar sats i serven för att få kraft i serven så måste du nästan lyfta på stödjebenet. Ja, eller det andra benet. Mm. Lyssna på det här. Då blir det naturligt ett stamp liksom när du sätter i för att få kraften. Oj, fin boll oh, Och två kampbollar i rad här. Och sen är... Alltså det är ju helt underbart. Så det så snabbt han var uppe med handen där och eh, markerade att han ursäktade för att han sa nätbollar. Mm. För jävligt. Väldigt kunnig publik på bordtennismatchen. Jag vet att svensk golfpublik fick väldigt mycket beröm av amerikanerna och sådär. Oj, 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 oj. Eh, Många amerikaner som berättat att de tyckte om att komma till Sveriges Plexiska Revasie för att det var så kunnig golfpublik så att man applåderade på rätt ställe så att säga. De visste vad som var ett bra slag och så. Jag tror att samma gäller att kan säga som sokpubliken. Jag tror att 90% av de sitter här någon gång har limmat ett bordtänsöket. Så känslan efter att så många människor vi har träffat inne i här på sok. Väldigt många gånger nu har jag här så folk kommit fram och så här Ska ni inte prata om att han är borta? Han har varit, du vet, och så har det varje gång han har varit ungefär så här Han har varit förbundskapten för fyra världsmästare Gjort 40 sok, 9 OS nästan och så vidare Så att chansen är att det i publiken sitter ja, 80% kanske har ett ja, Åtminstone ett EM-guld i alla fall Då står vi igen i foajén, säger man ju va? 
i Järkehallen. Mm. Där allting började en gång i fredags. Sok 2019. Kinesen vann. Jävla vemod här alltså. Sok är slut för i år. Ett år kvar till nästa sok. Tyckte du då? Jo, jag tyckte att det... Om du frågar mig så här, det, det du frågade är så här va? Emil, vad tyckte du om sok 2019? Jo, jag tyckte att... Fantastiskt bemötande. Med öppna armar verkligen. Leende personal va? Åke Berg tar emot oss direkt. Lotsar oss fram. Här kan ni hänga av er. Här finns det kaffe. Här finns Uno Hedin. Här, här är... hämtar man vinstpengarna. Ja, här sitter Ecke och förvarar alla vinstpengarna. Också lite gripande att Ecke hade förlorat nyckeln till den där kassaskåret också. Det är torsdags. Och var inte du stressade. <laughs> Precis när jag sa det så hasade sig en funktionär fram här. Jag kanske ska ta en sån fuktad trasa och göra rent något klappbord någonstans och lägga undan sådana här små papptallrikar och ta två sådana små som någon ätit en kanelbörre på och vika ihop dem och kasta dem i en stor svart sopsäck. Gillar hur den här hallen är placerad också. Du kan ju vandra rakt in från pulsen på Södermalm och ringvägen in i Jäkehallen och se bordtennis av internationellt toppsnitt. Ja. Och precis som du var inne på bemötandet här eh, har ju jag har varit här två dagar. Jag har ännu inte fått ut en akkreditering på ett sätt. Utan det var mer så här. Ja men jag skulle hit idag. Ja men gå in då. Det räcker. Och så, så le- möts du av leende personal och funktionärer. Alla funktionärer har varit förbundskapterade också. Alltså idrotten är ju kommersiell idag. Det, det, det går inte att ducka för riktigt. Även oavsett vad man tycker om det så är det ju så. Men det finns olika grader av kommers. Mm. Tycker jag. Och... Här på Sok så ja, Donik har haft sitt bord här Stig har haft sitt eh, Så är det ju tv här och sänd Och, sådär, mm. och det är reklam på På golvet Men den är inte så jävla cynisk Och framförallt inte så jävla girig Nej. Som den är På andra ställen Där de 16 bästa i världen befinner sig Nej. Det tycker jag nästan är det bästa med Sok Att hit skulle man kunna gå med familjen Och hänga en dag Nej. Det är inga konstigheter, det är inga problem att ta sig in och du blir inte muddrad och du mår inte fullständigt jävla genomhuset när du går ifrån. Utan tvärtom. Ja, men precis, så, så att du aldrig har varit på ett sportövermang någon gång och så säger, tänker du så här Mamma, mamma, jag skulle vilja se de 16 av de 20 bästa i världen i någon idrott spelar ingen roll vilken. Då tycker jag mamma ska svara Sock. Gå på sock. Jag hänger med här liksom. Ta cykeln till sok. Ta cykeln till sok. Ja. Spara ett par sådana här A och M och K-dagar som man har utöver sina semesterdagar. Som är framförhållande av den svenska fackföreningsrörelsen. Samma rörelse som ju var grunden till det svenska borten i Sundetrott också. Exakt. Ta några sådana dagar. Ta ledigt. och till sok. För ni kommer inte ångra det alltså. Nej. Suck. Suck.
Snett inåt bakåt, en podcast från Idrottsgalan, producerad av Omai oh och Leroy Media. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.